0: El primer fin de semana de la operación Paso del Estrecho en marcha ha provocado colapso en los puertos y pasos fronterizos con Marruecos. Hemos visto imágenes que recuerdan las de muchos años atrás cuando cruzar el tapón del Estrecho era cuestión de días, aglomeraciones, policía y mucha, mucha paciencia. Después de dos años y medio sin viajar por la pandemia del coronavirus volvió a abrirse el paso a una multitud de coches y personas y las colas comenzaron a colapsar el desenvolvimiento de la operación. En la frontera del Tarajal en Ceuta, se han vivido momentos de tensión porque miles de personas han estado más de siete horas intentando cruzar a Marruecos. La Policía Nacional ha tratado de calmar los ánimos, pero la gente protestaba por el calor, la falta de agua y la larga espera que han tenido que vivir y sobre todo que no se esperaban. Las autoridades atribuyen este colapso a los fuertes controles documentales y sanitarios que se están aplicando en la aduana y la delegación del gobierno de Ceuta calcula que ha habido un aumento de un 45% de pasajeros con respecto al año 2019. Esta la situación se ha agravado porque al ser la celebración de la fiesta del Cordero la próxima semana, el día 10, eso hace que muchos magrebíes residentes en Europa quieran pasar esta fiesta con sus familiares. Hoy se espera que tengamos datos, al menos concretos, de cómo se ha desarrollado la operación Paso del Estrecho y de posibles soluciones al monumental atasco que se vivió este fin de semana. También estaremos pendientes, muy pendientes, de los datos de desempleo y afiliación del mes de junio que va a publicar el Ministerio de de trabajo y el de inclusión y seguridad social al filo más o menos de las 9. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
1: Cielos con intervalos de nubes bajas en las vertientes atlántica y mediterránea, cielos poco nubosos o despejados en el resto de Andalucía, con chubascos dispersos ocasionalmente acompañados de tormentas en el noreste. Calimas en el extremo oriental suben las temperaturas máximas que van a oscilar hoy entre los 23 grados de Cádiz y los 37 que se registrarán en Córdoba, Granada y Jaén.
0: ahora con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Nos atiende y nos informa Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días. Hasta
3: ahora en la red de carreteras de Andalucía encontramos complicaciones en Málaga. Tengan especial cuidado de entrada a la capital malacitana por la 357 en el entorno de San Carlos y también en la MA20 en el entorno del Carlos Haya. También en la A7 hay circulación lenta en el entorno de San Pedro de Alcántara en ambos sentidos. En el resto de la red vial de la comunidad no encontramos retenciones importantes, así que desde la Dirección General de Tráfico tan solo nos queda recomendarles no bajen la guardia al volante y moderen la velocidad. Estoy
4: tremendo, soy un portento, nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama,
5: un figurín.
0: Con el extra de verano soy el ritmo de un cubano.
5: Extra de verano de la 11. El subidón del verano. 15 de agosto. Un gran premio de 15
6: millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
3: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias vamos a contarle la actualidad de este día 4 de julio, seguimos atentos a la evolución de los heridos del accidente que tuvo lugar ayer y que le costó la vida al conductor de un autocar a la altura del municipio granadino de Moraleda de Zafayona en la provincia de Granada, son tres menores de 18 meses 8 y 11 años, así como su madre que siguen ingresados en el hospital San Cecilio también otros tres adultos en estado muy grave en el hospital Virgen de las Nieves el accidente ocurría a las, eh, en la ACU 92 tras el choque entre dos autobuses y un turismo a primera hora de la mañana. En total, 35 personas resultaron heridas. Desde Granada nos informa Susana Escudero. ¿Qué noticias tenemos?
7: Bueno, pues que como tú decías Jesús, el accidente se produjo sobre las 6 de la mañana cuando un autobús procedente de Mataró con destino a Algeciras impactaba contra la parte trasera de otro autobús que hacía el viaje desde Madrid con el mismo destino. Ambos transportaban a viajeros, 101 en total, sobre todo marroquíes, que iban a su país de vacaciones. Uno de ellos es Javib Yoabri, que contaba si a Canal Sur cómo fue el accidente.
3: Un coche ha parado en medio de la tobilla. De el otro, el chofer de, de, del, del autobús, ha frenado. Ha frenado un poco. El otro viene viene corre mucho. Le ha pegado. El ha pegado.
7: El tráfico estuvo cortado durante varias horas. Ahora lo fundamental, el estado de los heridos de los que tú informabas que todavía siguen ingresados
0: y es que este ha sido un fin de semana en el que han atravesado muchas carreteras miles de vehículos que iban con destino a Marruecos porque el próximo día 10 es la fiesta del Cordero, una fiesta muy significativa dentro de su religión más de 14.000 han llegado a los puertos gaditanos de Algeciras 14.000 coches y también a los de Tarifa en el inicio de la operación Paso del Estrecho la OPE, es esto un 45% más que la del año 2019 Algeciras, Fermín Soto
6: Bueno pues desde las 12 de la noche hasta las 8 de la tarde de ayer domingo llegaron más de 6.500 vehículos, el sábado lo hicieron casi 5.000. El jefe de protección y seguridad de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y coordinador de la OPE en el interior del puerto Manuel Sánchez Alcázar ha destacado que el dispositivo ha funcionado bien a pesar de las cifras. Estamos teniendo un domingo muy intenso, eh, con unas entradas que ya hemos mantenido durante más de seis horas entre 300 y 400 vehículos hora, lo que da idea de la intensidad que estamos teniendo en el portal Gefiras. No obstante, el dispositivo está funcionando a la perfección. ...a Capitanía Marítima ha establecido la intercambiabilidad de billetes... ...entre compañías en la línea de Algeciras-Tangemer para agilizar los embarques. Ahora, según he podido contemplar in situ, el Llano Amarillo, el puerto de Algeciras... ...está prácticamente despejado. Y por otro lado, con tiempo de espera de hasta nueve horas para acceder a la frontera con Marruecos... ...se han encontrado los viajeros que ayer domingo llegaban a la ciudad autónoma de Ceuta... ...en el primer fin de semana de esta OPE. El Gobierno tuvo que abrir una segunda zona de embolsamiento en el boño de Poniente del puerto Ceutí... Para para descongestionar la explanada de Loma Colmenar, que este domingo retenía a más de 900 vehículos. Un colapso que ya a última hora del sábado llevó a cientos de ciudadanos marroquíes a improvisar una manifestación hacia la aduana de Marruecos por el celo en los controles documentales y sanitarios entre el descontento general.
3: Eso que ha escuchado ahora de, de nueve horas, esperamos ahí, pues eso no, no lo vio justo. Está esperando ya, ahí casi cuatro horas y más. Ahora pasa la, la divana? ¿me qué hacemos?
8: Porque ya son horas y aquí esperando y deseando llegar, siendo que tenemos todo lo que son los papeles en regla, el pasaporte COVID, las vacunas, los billetes reservados de hace ya dos o tres meses y deseando llegar.
6: Como les he dicho ahora mismo, a primera hora de la mañana, el ambiente era de tranquilidad, tanto en la zona de embarque como de preembarque en el puerto de Algeciras.
0: En fin, estaremos atentos a ver qué datos dan desde la subdelegación del Gobierno, de lo que ha ocurrido y de cómo eh, ese aluvión eh, se puede regularizar de alguna otra manera para próximos días. Bueno, nuevo día clave este lunes para la multinacional sevillana Bengoa y, como no, para todas las personas que trabajan ahí y familiares. El Gobierno y la Junta de Andalucía abordarán el futuro de esta empresa después de que la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, le haya denegado un rescate de 249 millones y el juzgado mercantil número 3 de Sevilla haya decretado el inicio de la disolución de la empresa matriz. Y Limón. El
9: encuentro tendrá lugar a las 4 de la tarde en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. A él asistirá la ministra de Industria, Reyes Maroto, el consejero de Transformación Económica en Funciones, Rogelio Velasco, además del alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, que actúa de mediador en esta cita. Pese a la disolución de la matriz de la histórica multinacional sevillana, 27 de sus filiales mantienen un hilo de esperanza tras la presentación de su preconcurso de acto creedores y sobre todo ante la reunión de este lunes por la tarde. Según la ministra de Hacienda, la prioridad es ayudar a las empresas que tienen viabilidad y mantener los puestos de trabajo, aunque insiste que la Junta de Andalucía también debe aportar recursos. María Jesús Montero.
1: Por supuesto estaremos participando como siempre hemos hecho y ojalá el resto de administraciones y en este caso la Junta de Andalucía en esta ocasión estén dispuestos a aportar eh, recursos que permitan eh, salvaguardar a la empresa.
9: Por su parte, el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, ha garantizado el compromiso de la Junta de Andalucía con Avengoa.
3: A los trabajadores el mensaje que le lanzamos y al conjunto de la empresa
0: es que la Junta de y... Andalucía, a través de esta consejería en particular, la consejería de Economía, va a hacer todo lo posible para que la empresa sobreviva y se mantenga el empleo en todas las ubicaciones donde está presente.
9: El convocante de la reunión, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, confía en que en el encuentro se planteen soluciones.
0: Pues todos son buenas intenciones, en el límite ya de la liquidación de la empresa, ya veremos qué pasa y qué sale de ese encuentro. Hoy se van a conocer por otra parte, al filo de las nueve, los datos del paro del mes de junio, veremos si se sigue la senda de bajada que ya se experimentó el mes pasado, Beatriz Galeano.
1: Recordamos los últimos datos, los de mayo registraron un descenso del paro hasta los 3 millones, algo que no ocurría desde diciembre de 2008. El mes pasado Andalucía lideró ese descenso con 20.000 parados menos y con una cifra total cercana a ...a los 750.000 desempleados. Por otra parte, el presidente del gobierno ha anunciado que el Consejo de Ministros... ...de mañana martes va a aprobar hacer fijos a 67.000 sanitarios... ...una medida que busca acabar, según el presidente, con la precarización en la sanidad.
0: La tercera jornada de la huelga de la aerolínea Isillet ha provocado la cancelación de cinco vuelos... ...y retrasos en otros 14 en el aeropuerto de Málaga, que sigue siendo... Y, y no sabemos muy bien por qué el aeropuerto español más perjudicado con los Ryanair primero y ahora con los Isille. Málaga, María Ibañez.
7: Así es, el aeropuerto de Málaga, como bien dice, fue ayer el más afectado por la huelga de Isille. La mesa negociadora se va a reunir de nuevo este miércoles y el jueves. Si no hay acuerdo, se prevé una nueva tanda de huelgas a partir del 15 de julio. Los tripulantes de cabina reclaman mejoras laborales. Mira lo que nos contaba ayer el responsable del sindicato Uso, Miguel Galán, que es además tripulante de cabina en la Base de aquí de Málaga.
6: Lo triste es que al final España... ...están la cola de los salarios... ...base de Sillete en Europa... ...con 950 euros en España mientras que en Portugal están cobrando 1.183, en Italia 1.395 y en Francia y en Alemania rondan los 2.000 euros.
7: Los tripulantes de cabina de otra compañía en huelga, Ryanair, están en situación parecida. Ayer no hubo paros en esta compañía, así que los habrá a partir del próximo 12 de julio, uh, 12 de, julio de este mes. Han convocado 12 jornadas. Exigen la negociación de su primer convenio colectivo, Lidia Arazán, de uso en Ryanair. Nosotros, desgraciadamente, como no tenemos noticias de la empresa, la... Las únicas notificaciones por parte suya han sido cartas de amenazas y coacciones, tanto a
9: trabajadores como al comité de huelga y a sus delegados, eh, pues nos hemos visto forzados a, a interponer unas nuevas jornadas de huelga. Eh, que serán 12 jornadas
8: eh, este mes de julio.
7: Esta semana, por cierto, no va a haber ningún paro convocado en el aeropuerto. Y a todo esto, Jesús arranca la temporada alta de verano con una ocupación hotelera prevista, según la patronal, con cifras similares a 2019, alcanzando julio y agosto, pues una ocupación media en los hoteles del 84%.
0: Pues tendremos ocasión de contrastar también ese asunto porque vamos a, eh, estará con nosotros un representante, representante de turismo de la CEA, Miguel Sánchez, presidente del Consejo de Turismo de la CEA. A ver qué nos dice después de las 9 de la mañana. Y... Eh, vamos ahora con los sindicatos del sector de la hostelería que amenazan con movilizaciones si Julio concluye sin acuerdo en la negociación de los convenios colectivos Comisiones Obreras denuncia que actualmente están bloqueados los convenios de Sevilla Almería y Granada
1: Los precios en la hostelería han subido en torno a un 10% pero no los salarios, es lo que dice el secretario general de la Federación Nacional de Hostelería de Comisiones Obreras, Gonzalo Fuentes que ha reclamado que se incremente el poder adquisitivo de las plantillas
4: la hostelería en Andalucía se ha convertido es un sector de paso, de, de refugio, hacer un, un empleo. Eso es negativo, porque evidentemente ser si camarero, ser si cocinera, ser si reaccionista, o sea, si cualquier profesión es, un oficio, es una oficina profesión. Y esto, lógicamente, hay que apostar por la estabilidad, por la formación. Por cumplimiento de los
1: cumplimiento en Tarifa, en Cádiz, la Asociación de Empresarios se queja de la falta de profesionales que quieran trabajar en vacaciones o en fines de semana, aunque se les pague, asegura por encima del convenio, la razón, el precio disparado de los alquileres que disuade a los trabajadores que tienen que llegar de fuera.
3: No se encuentran camareros, entonces la gente que viene a hacer la temporada encuentra dificultad por los alquileres, porque no hay piso para alquilar y lo que hay son muy caro. Ni para compartir nada, nada, nada. Es muy complicado encontrar una habitación que en tarifa, sobre todo por la temporada, y lo poco que hay es muy caro.
0: No hay lunes sin encuesta, y en, en el día de hoy es en el país donde la encontramos, una encuesta de intención de voto que dice cómo el PP adelantaría al PSOE tanto en votos como en escaños. Sumaría 29 diputados más en el Congreso. José Manuel de la Linde.
4: Según la encuesta, el PP desplaza al PSOE del primer puesto tras las elecciones andaluzas. Los populares prosiguen su escalada con Vox, a la baja y superan en un punto al PSOE. Este sondeo otorga 118 escaños a los populares frente a los 103 del PSOE y como tercera fuerza sitúa a Vox con 51 escaños. Este partido perdería un asiento con respecto a las elecciones de 2019. El PP ve incrementado el número de escaños en 29 diputados con respecto a esos mismos comicios y los socialistas caen en 17 diputados. Los datos pormenorizados de la encuesta corroboran que el PP ha logrado contener la sangría que estaba sufriendo a merced de Bosch. Otra encuesta del diario El Mundo titula Andalucía catapulta a feijó y manda. Mantiene que el 49% de los votantes lo ve como próximo presidente con 13 puntos más que hace tres meses. Uno de cada tres votantes del PSOE y Unidas Podemos mantiene este sondeo y comparte este pronóstico y casi la mitad de los preguntados considera que Sánchez debería renunciar a agotar la legislatura y que debe convocar ya elecciones.
0: Son las 8.16 minutos de la mañana. La invasión rusa de Ucrania ha reactivado el compromiso de los países que forman la alianza de la OTAN a destinar el 2% del producto interior bruto al gasto de defensa. Un compromiso también de España que está provocando las fuertes discrepancias en el seno del gobierno, del PSOE y de Unidas Podemos.
1: El llamamiento de Pedro Sánchez a sus socios para respaldar esta obligación está encontrando por el momento el no por respuesta, a excepción del respaldo dado por el ministro de Universidades, por Joan Subirats, El titular de Consumo y Coordinador Federal Izquierda Unida, Alberto Ganzón, ha advertido que apostar por un concepto de la seguridad que ponga el acento en aumentar el gasto militar en más ejército lo va a condenar a la derrota. Alberto Garzón.
6: Cuando la izquierda se suma al concepto de seguridad que tiene el acento en la parte militar, creo que se está equivocando. Creo que se está equivocando de manera muy importante y muy gravosa. No solo porque entra en el marco y el terreno del juego que quiere precisamente el adversario, sino porque educa a su electorado en que ese concepto de seguridad militar es el concepto de la izquierda, y no es verdad. El concepto de seguridad de la izquierda es el concepto de seguridad civil.
1: Críticas desde el Partido Popular a este nuevo desencuentro entre miembros del gobierno, esta vez dicen que en una cuestión de Estado, el líder de los populares, considera que en esta materia Sánchez confía más en el Partido Popular que en sus propios socios. Núñez Fijo.
0: Es el sentido de Estado del gobierno de España el que está en discusión. El propio gobierno confía más en el sentido de Estado del Partido Popular que en su gobierno. Y eso, queridos amigos, es algo que pasará a la historia del récord de despropósitos del actual gobierno de España. Los reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía presiden hoy lunes la ceremonia de entrega de los premios de la Fundación Princesa de Girona, que por tercera edición consecutiva se van a celebrar en Barcelona y a la que no va a asistir ninguna representación de la Generalitat de Cataluña por su veto a los actos que organice la corona.
1: Antes de este domingo se producían aplausos y gritos de rechazo ante la visita de la princesa Leonor y la infanta Sofía Figueras dos concentraciones, una a favor, otra en contra de la monarquía, justo se celebraba justo delante del Museo Dalí donde se celebraba este acto. Cada una de las concentraciones ha reunido a 150 personas. Esos son algunos de los sonidos recogidos en esa puerta de entrada del Museo Dalí. Los mozos de escuadra y la policía local han actuado para impedir que ambas manifestaciones se pudieran unir con motivo, como decimos, de la visita de la princesa y la infanta Leonor.
0: La Policía Nacional ha intervenido por primera vez en el campo de Gibraltar varios drones submarinos empleados para el narcotráfico, una operación que van a explicar hoy los responsables de la policía.
1: Y es que tienen capacidad para cargar entre 150 y 200 kilos de drogas. Se trata de la primera ocasión en la que se han intervenido este tipo de drones submarinos. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, el jefe superior de la policía y otros responsables policiales van a dar detalles de esta operación.
0: Este lunes comienza en Marruecos el juicio contra 36 de los 64 inmigrantes detenidos en el asalto a la valla de Melilla el 24 de junio.
1: Están acusados de organizar la entrada y salida clandestina de personas hacia y desde Marruecos, también de delitos de injurias y uso de violencia contra las fuerzas públicas, aglomeración armada y daños a bienes públicos. También hoy el Parlamento Europeo va a celebrar un debate sobre los hechos ocurridos en la valla de Melilla.
0: Julio confirma la séptima ola del COVID. Las últimas mutaciones del virus han elevado la incidencia acumulada en el conjunto de España, también en Andalucía donde los contagios se disparan a casi 7.000 entre martes y viernes de la semana pasada, más enfermos por la COVID y también más hospitalizados 606 según el último parte facilitado por la Junta de Andalucía de los cuales 35 están en la UCI
1: Además lo peor, la incidencia acumulada en mayores de 60 años es la que se cuenta desde hace unos meses, se ha disparado roza el millar de positivos en el conjunto de España, son 150 puntos más que el martes de la semana pasada y ya hay 10 Comunidades por encima del umbral de mil casos. En Andalucía la tasa es de menos de la mitad, 445 casos. De todas maneras, un cambio de tendencia, ha dicho la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que les lleva a pedir sentido común y a recomendar de nuevo el uso de la mascarilla en interior. De este tiempo hemos aprendido a mantener el virus a raya. Por tanto, la utilización de aquellas medidas como pueden ser este en el hospital que estamos con uso de las mascarillas, la recomendación para su uso, para protección, especialmente a las personas más vulnerables. El número de fallecidos por COVID en España en la última semana supera las 200 personas 30 en Andalucía. Mañana se conocerán nuevos datos sobre la evolución de la pandemia.
0: Vamos ahora con otro asunto que es un motivo de esperanza y, y llevan tiempo además deseando que llegara las personas mayores para disfrutar de los viajes del inserso. Los viajes han vuelto y desde hace una semana ya se pueden solicitar. Luis Alberto Barriga Martín es director general del incerso, señor Barriga Martín, buenos días. Sí, hola. Ahora. Pues está, pero no lo escuchamos. No sé si nos escucha a nosotros o podemos restablecer la comunicación, Luis Alberto. Bueno, parece que no nos oye, vamos con otro asunto y ya les trataremos de informar sobre esas solicitudes de los viajes del incerso. Mientras tanto vamos a contarle que los vecinos de la localidad sevillana del Castillo de las Guardas y sus pedanías sabrán hoy lunes si podrán tener agua potable en sus casas una vez que se conozcan los resultados de los últimos análisis que van a determinar si el agua del grifo cumple con las garantías sanitarias tras detectarse un alto nivel de tristeza metanos sustancia que resulta en la desinfección con cloro.
1: Pues sí, la Diputación ha contratado un nuevo sistema de bombeo con el que ayudar a recuperar la potabilidad del agua para el abastecimiento. El caudal está muy bajo, han proliferado las algas en los conductos, los trabajos de limpieza se han multiplicado estos días. Hoy la expectación es máxima, lo dice Gonzalo Domínguez. Bueno, no tenemos ese sonido en estos momentos. Desde hace una semana los vecinos beben el agua embotellada que el ayuntamiento y la diputación reparten diariamente casa por casa un pack con seis botellas de litro y medio por domicilio.
0: Vamos a ver si recuperamos eh, la comunicación con Luis Alberto eh, Barriga Martín, director general de Inserso. Buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Eh, no le escuchábamos antes y supongo que usted tampoco a nosotros. En fin, lo que interesa es que usted nos diga cómo van esas solicitudes. Eh, se pueden hacer ya desde hace una semana, ¿no?
3: Sí, bueno, lo que, lo que se abrió hace una semana fue el plazo para acreditación de los viajeros del INSERSO. Es decir, aquellas personas que pueden ser beneficiarias de estos viajes, eh, pues tienen que, tienen que tener una acreditación, tienen que acreditarse. Eh, actual, nosotros hemos remitido ya pues, más de dos millones de cartas a los viajeros ya acreditados para que remueven sus datos si fuera necesario y además uh -huh. hemos abierto plazo para los nuevos viajeros, es decir, los nuevos jubilados, uh -huh. podemos decir, que, que, puedan, uh, que puedan apuntarse a los viajes. Que, bueno, en estos poquísimos días, porque se abrió el plazo el día 27 de junio, sí. pues ya hemos recibido 80.000 nuevas solicitudes.
0: 80.000. Y entonces, ¿cuántos números entre los que tienen ustedes registrados y si las que han recibido, cuántos tienen ya?
3: Pues eh, estarán en torno a 2.400.000 personas que luego puedan solicitar los viajes cuando se abra, eh, digamos, ya el plazo el plazo de solicitud concreta de, de los distintos viajes que se realiza normalmente última semana de septiembre, primero de octubre.
0: O sea, que lo que es de interés ahora es que sepan, eh, quienes pueden disfrutar de estos viajes, que está el plazo de registro, no de solicitud, desde el pasado día 27 de junio, ¿hasta cuándo está abierto el plazo?
3: Pues está abierto el plazo hasta el 19 de julio. de julio. Hasta el 19 de julio aquellas personas que sean pensionistas de, del sistema de seguridad social español pues pueden solicitar su acreditación para poder ser beneficiarios de los viajes del insaso que como saben se realizan en temporada baja, sí. es decir, los viajes se iniciarán a partir de octubre de, de este mismo año.
0: ¿Y cuántas plazas se, han, o se van a poner? Creo que son 820.000, ese es el número exacto.
3: Ese es el número exacto, entonces eh, son las, inicialmente, pues, sacamos 800.000 plazas divididas en lotes, es decir, hay, hay un grupo de viajes, el lote 1, que son los viajes a costa peninsular, donde entre las que se encuentran, se encuentran los viajes a Andalucía, hay otro lote referido a islas, Baleares y Canarias, y hay otro lote referido a turismo de interior, naturaleza, etcétera. Uh
0: -huh. Pues supongo que, que será estarán muy expectantes los oyentes que puedan acogerse porque llevan ya tiempo sin eh, haber podido disfrutar de los viajes del Inserso que permite eh, a mucha gente tener las vacaciones y a veces las únicas. Ha abierto el plazo hasta el día 19. ¿Este registro se hace vía Internet?
3: Sí, sí. Se puede hacer por diversos mecanismos. El más, eh, el más sencillo es el, es el vía Internet. En la página web del Inserso hay un formulario Uh, de registro se rellena muy sencillamente, y, y ya digo que, bueno, de hecho, hemos recibido pues estas 80.000 nuevas, eh, nuevas solicitudes de nuevos viajeros y, y unas 30.000 modificaciones de datos de uh -huh. los viajeros que ya teníamos registrados. Entonces, es un, es un mecanismo uh -huh. muy sencillo. Además, hemos re renovado las dos sistemas informáticos para que no cayese la web porque porque solo el primer día ya recibimos casi 50.000 claro, uh, solicitudes y bueno de momento ha funcionado a la perfección de todas formas sí, sí puntualizar que los viajes ya estaban ya estaban iniciados de hecho acabamos de finalizar la temporada 21-22 que que se ha realizado con mucho éxito es decir ha habido muchos viajeros andaluces en muchas viajeras andaluzas en diferentes destinos y también Andalucía ha cogido ha pues, acogido a más de 100.000 viajeros Inserso en el periodo entre febrero, enero-febrero y, y mm. junio de este año.
0: Muy bien, pues ya lo saben, Quizá lo más importante es que tengan presente que el día 19 de julio o hasta el 19 de julio de este año está abierto el plazo para registrarse y luego ya vendrá la solicitud. Luis Alberto Barriga Martín, director general de inserso, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
3: Buenos días, muchas gracias.
0: Vamos a otros asuntos, hablando de, de viajes, de hoteles, los de Almería aumentan sus reservas hoteleras un 25% gracias al inicio de la gira mundial de la cantante Rosalía, que actúa este próximo miércoles, día 6 de julio, ahí arranca su gira en Roquetas, María Jesús Recio, no, en Almería, ¿no, María Jesús?
10: Así es, arranca gira mundial y el ciclón Rosalía con su gira Motomami World Tour está dando ya las primeras alegrías y eso que no ha llegado. Esos hoteles se frotan las manos. En algunos establecimientos el 25% más de reservas, otros incluso el 90%. Muchos fans de la cantante que han reservado habitaciones, también el equipo técnico que lleva varios días montando el escenario. Hoy lunes llega el grueso del dispositivo, bares y restaurantes esperan también llenos, aunque no calculan a priori el impacto del concierto. Y no solo ellos, los taxistas 200 confían en vivir un miércoles histórico. Rosalía arranca en Almería esa gira mundial que le va a llevar a 46 ciudades de todo el mundo segunda parada el 9 de julio en Sevilla y después el 12 llega a Granada todavía quedan entradas para verla aquí en Almería a 75 y a 90 euros va a actuar en el recinto ferial al aire libre, el aforo es de 12.000 personas.
0: Sí, la más barata eh, está en 75 euros eh. 90
10: y luego hay que ya suma más de 300 <risa> quedan, pues queda.
0: los aficionados eh, ya saben porque está habiendo eh, conciencia por todas partes y en gran cantidad Como no habíamos visto hace tiempo Pero ahí Jesús, seguro... yo voy y
10: el jueves te lo cuento
0: Sí, cuéntamelo, cuéntamelo. Yo, iré, Mira, yo iré, no me lo pierdo pues El jueves me lo cuentas, por favor ¿Eh? Asignado, trabajo asignado Y, qué? y que lo disfrutes Hasta Gracias, luego. buen día El campo granadino da por perdida el 90% de la producción de almendra La situación lleva a la organización agraria UPA A pedir a las administraciones Medidas que ayuden a los afectados De la comarca de los montes orientales Y en las de la zona norte de la provincia, en base
1: la falta de lluvias, las temperaturas frías y las heladas de esta primavera han menguado la cosecha al mínimo y han provocado esta situación frente a los 11 millones de kilos de almendra del año pasado o a los 35 millones de 2020. En esta campaña apenas se va a llegar a recolectar 7 millones de kilos en la provincia de Granada.
0: Llegamos así a las 8 y media de la mañana. Tiempo ahora para la información local. Siguen en la mañana de Andalucía.
10: En la mañana de Andalucía
9: de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla con Araceli Limón. En estos momentos tenemos en Sevilla 19 grados de temperatura, esperamos una máxima de 35, los cielos están cubiertos, hay cierta sensación de bochorno y el tráfico está inusualmente tranquilo. Solo hay un kilómetro de retenciones en el centenario sentido hacia Cádiz y tráfico algo intenso en la ronda urbana norte sentido hacia la Glorieta Olímpica.
2: No te quedes con las ganas. Aprovecha nuestro 20 aniversario. Un verano sin gafas es más verano. Consulta refractiva gratuita, solo hasta el 31
0: de julio. Tecnolasersevilla.es En Grupo Sirsa y sus marcas Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki, volvemos a tenerlo todo muy claro. Tenemos más de mil vehículos de ocasión y de entrega inmediata con hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. Más de 1.000 coches, hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. ¿A que lo ves
6: muy claro?
0: Grupos Sirsa, tus concesionarios Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki de Sevilla.
9: El futuro de Avengoa pasa por la reunión que mantienen hoy a las 4 de la tarde... La Junta de Andalucía, el Gobierno Central, el Ayuntamiento de Sevilla y los trabajadores a la que asistirá la ministra de Industria Reyes Maroto, tal como pedían los empleados de Avengoa. El, el encuentro se produce después de las movilizaciones de la plantilla, del rechazo de la SEPI al rescate solicitado y tras el auto del juez de lo mercantil del viernes que ordenaba la apertura de la fase de liquidación de la empresa al no haber presentado propuesta de convenio con acreedores. El alcalde, eh, promotor del, del encuentro, esperan que tanto la Junta como el Gobierno traigan soluciones a la
4: reunión de hoy. Para poner encima de la mesa distintas soluciones, las que sean por parte de la Junta y por parte del Ministerio, pero cualquier escenario menos abandonar a la empresa y que se puedan perder esos puestos de trabajo.
9: Mientras tanto, también el Comité de Empresa de la Base Militar de Morón se reúne hoy para analizar la última propuesta que ha hecho la empresa en la negociación. Del ARTE, una oferta más ventajosa que la primera porque, según ha contado el presidente del comité, José Armando Rodríguez contempla parte de sus demandas.
3: Es una propuesta que ha hecho la empresa que va en la línea. No es coincidente, pero va en la línea de lo que planteamos los representantes de los trabajadores en las dos primeras reuniones para tratar de, de reducir y de mitigar el impacto de, del expediente. Evidentemente la vamos a considerar porque es merecedora de esa valoración y del tratamiento que le vamos a dar, ¿no?
9: Son las 8.32 minutos de la mañana, momento para la información deportiva, Nuria Gaciño, muy buenos días. Muy buenos días, el primer refuerzo del Betis, Luis Enrique, se encuentra desde ayer en Sevilla para pasar hoy el reconocimiento médico y firmar por el Club Verde y Blanco para las próximas seis temporadas de este modo podrá mañana comenzar la pretemporada con sus nuevos compañeros, también comienza mañana a trabajar el Sevilla que tiene previsto presentar este lunes la campaña de abonos, tras la salida de Luc de Jong al PSV por 4 millones, el siguiente en marcharse podría ser Oliver Torres, según la gacheta de los Sport, hay interés de la Lacho, y en esa operación además de dinero podría entrar Luis Alberto. Les contamos también que hoy a las 12 de la mañana habrá una concentración con la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla y la delegada del Territorial de Igualdad en contra del último asesinato por violencia de género ocurrido en la localidad de Dos Hermanas y hoy el presidente de los hoteleros sevillanos presenta en Sevilla el Hotel Plus, es un producto exclusivo para disfrutar con la mejor oferta de ocio y cultura al alojarse en los hoteles de la capital y de la provincia y desde ayer se celebra en Nebrija el Congreso Internacional Elio Antonio de Nebrija Humanismo y Poder a lo largo de ocho días se expondrán 90 ponencias y comunicaciones sobre la obra de Nebrija desde su producción como primer humanista español a su labor como de la latinidad y autor de la primera gramática de una lengua romance... ...una de las participantes en el Congreso, la Catedrática de la Universidad de Sevilla, Lola Pons.
8: Investigadores que han trabajado sobre el Renacimiento, el siglo XVI... ...y la huella que el humanismo español dejó en el Renacimiento... ...en esa huella es fundamental porque es pionera la figura de Elio Antonio de Nebrija... ...que va a ser estudiada en este Congreso desde diferentes perspectivas. Y hoy lunes comienza también la programación de los
9: veranillos del Alamillo. La música, la magia y el cine protagonizarán una cita que se prolongará durante los meses de julio y agosto. Los lunes y los viernes están dedicados al cine. Los jueves habrá homenajes a los flamencos y los martes música para nostálgicas, nostálgicos, con tributos a intérpretes de muy diferentes estilos. Siguen las noticias y que la información en Canal Sur Radio.
0: 8.35 minutos de la mañana, enseguida abrimos conversación sobre los temas de actualidad, hoy con Estela Benot, con José María de Loma y Javier Caraballo. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
8: 96.078 96078 Serie 3636
0: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la once, bien jugado.
10: Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies. La tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios, este verano protege Andalucía.
1: Tu mejor verano.
6: La tarde de Canal Sub Radio sigue contigo este verano y con las buenas historias. La emoción, la gente de tu entorno más cercano y toda la actualidad de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sub Radio con
10: Manolo Gordo. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde.
0: Refrescate en Canal Sub Radio, la radio de Andalucía.
10: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo.
1: En Canal su Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y con Estela Benó, de Diario BC. Buenos días, Estela. ¿Qué
8: tal? Muy bueno. Estaba
0: pensando que no nos hemos visto, o, o no has aparecido por aquí desde antes de las elecciones.
8: Efectivamente, me tomo unos días de descanso que nos hacía mucha falta. Después de ese tirón que hemos tenido y como ha habido mayoría absoluta, pues esta semana está haciendo una balsa de aceite. A ver lo que pasa en la legislatura. ¿Cuándo va a empezar el baile? Bueno, yo eh, el jueves 14 se, eh, se constituye el, el Parlamento, Parlamento sí. y a partir de ahí empiezan a correr los plazos porque el presidente de la Junta ha dicho que quiere tener gobierno el día 25, ¿no? Sí, sí. el 25 ya se, se tomará posesión el gobierno, o sea que...
0: Y él tomaría posesión, él, se está hablando del día 22. Sí, el 22,
8: el 22 será la sesión de investidura.
0: Y además que sería en Santelmo, se está diciendo.
8: Eso es lo que no se sabe. Normalmente ha sido siempre en el Parlamento. Por
0: eso, pero algo hay que hacer diferente. ¿Distinto?
8: Pues no lo sé, no sé lo que estará la vuelta que le no, están dando. Eso me año. dijeron
0: el otro día los compañeros de, del viernes que estuvieron por aquí. Sí. Eh, José María de Loma, redactor jefe de la Opinión de Málaga. Buenos días.
2: Buenos días, Jesús. Buenos días a todos. ¿Qué tal?
0: ¿Qué puedes aportar tú al discurso que tenemos? <risa>
2: Puedo decir que qué fue del verano o qué fue de julio, ¿no? Porque con la que se nos avecina ahora el... Debate sobre el Estado de la Nación, la formación de gobierno andaluz, pues vamos a, vamos a estar bastante entretenidos. Los que hemos cogido vacaciones unos días esta semana, que acabó, creo que hemos hecho bien, para tomar impulso.
0: Ahora, el debate sobre el Estado de la Nación, que viene la semana que viene, justamente. Uh -huh. Y Javier Caraballo del Confidencial, buenos días, Javier. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Sin vacaciones, por
5: supuesto. Que, eh... que, que tenéis un, una manía con las vacaciones. Sí, pero ¿no? Llegará. pero llegará. todo llegará.
0: No, no, no. Que, eh, no sé qué las vacaciones. Eh, hombre, sí eh, Llámalo vacaciones Llámalo descanso, descanso Llámalo mm. viaje, Llámalo sí,
5: submarinismo tenemos, tenemos una profesión Que, 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 que te permite eh, eh, Trabajar de forma descansada Reposada pues, y sí, que, Lo es vuestro es un vicio ya
3: <risa> <risa>
0: Un a novista A ver, a ver eh, Bueno, no sé si os ha llamado la atención Supongo que sí La que se lió ayer En el Paso del Estrecho esto eh, Se vieron imágenes Que hace ya años Que nos veíamos Era de los mejores De los peores tiempos, ¿no?
8: La verdad es que sí que... No
0: sé si ha sido la, 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 el coincidir ahí la celebración esta del Cordero, o que no estaba la cosa mmm, tan organizada para el volumen de vehículos, no lo sé. Yo no
8: lo comprendo realmente, porque es verdad que hemos estado dos años sin esa operación Paso del Estrecho, pero era una... Es una infraestructura que ya estábamos muy rodada, muy organizada, muy planteada, sí. vamos, que no era una cosa nueva. Y yo no sé el colapso que se ha producido, no lo comprendo, porque además es que hay que ponerse también la piel. Yo lo pensaba cuando iba yo también dirección esas carreteras y yo veía esas familias que iban en sus coches con todas sus cosas y yo pensaba en ello yo <risa> decía, la casa, madre pues... mía es que llevan dos años sin ver a su familia uh -huh. es que aquí no hemos quejado mucho de la pandemia, hemos protestado que hemos visto a los abuelos por el balcón pero es que ellos no han podido reunirse con su familia porque han tenido cerrado el país es que es muy duro y ahora que por fin van se tienen que pasar esa cantidad de horas que se han pasado en ese colazo en ese puerto yo creo que ha habido un fallo muy gordo yo no sé de quién ha sido realmente si desde la autoridad portuaria pero vamos del ministerio a ver. Pero, del interior pero, pero no estamos
0: en la era del big data pues esto no es se puede digo, evaluar es si saben hasta el número de que calzamos todos por el big data Exacto. y ahora se lía la que se lió siete horas se suponía en la, en el cartelito que he visto sí, ahí 9. en algeciras sí, pero en ceuta eran nueve horas sí. y ya mmm, puestos para allí dicen que ni para mmm, comprar agua no lo sé no, no, es evidente que, que ha habido un
5: fallo, No, no que es evidente que aquí ha habido un fallo de de, de previsión de, de la cantidad de gente que iba. A acudir, porque eh, esto eh, se podía calcular perfectamente y lo podía calcular Marruecos perfectamente y, y haber hecho alguna recomendación a, a todas las personas que, que han querido cruzar a que se hiciera de una forma eh, escalonada y no se ha hecho y eh, lo de eh, tener que estar esperando hasta nueve horas eh, para cruzar eh, eh, no había ferry suficiente es evidente y, y porque no hay ningún ninguna noticia de temporal ni suspensión, no, no, ah. simplemente ha sido un colapso. El, el embudo que se ha formado, y esta es culpa de
0: la mala previsión de Marruecos, evidentemente. El, las nueve horas han estado ya en el otro lado, ya para el paso de Ceuta.
8: Sí, pero después lleva siete aquí. Sí, o o sea el fallo no ha y, y,
0: y de días y con y el de, coche. Sí, ah, sí, en fin, que, sí. que, que eso que estaba ya superado, mmm, vamos para atrás. Veremos qué pasa. Hoy, ayer no dijeron nada, esto depende, o los datos, la subdelegación del gobierno parece que hoy que comparece por otro asunto a las 10 de la mañana algo tendrá que hablar de esto, de de las eh, de lo, y que se mejore no porque la operación estrecho va a durar todavía y es de suponer que vendrán todos los que puedan
8: claro que sí, sí. lógicamente si todos los años vienen muchísimas personas este año va a ser mucho más ya lo sabían yo es que sí, no, sí. no no lo he entendido ya digo que me parece una cosa un poco sorprendente sobre todo porque la operación paso de techo empieza ahora pero dura todo el verano porque luego esas personas tienen que volver sí, claro, para bueno, atrás sí. o sea que es que la gente tiene sus vacaciones de sus trabajos en todo en, por toda Europa y van viniendo conforme van pudiendo y luego vuelven o sea que es que es una operación que ya sabe ya digo que es que es una cosa que no es nueva ya sabemos cómo funciona, llevan años que este funcionaba muy bien Los últimos años estábamos alabando el éxito que, el que se había llevado a cabo Y de repente hemos vuelto para atrás, la pandemia nos ha hecho olvidarnos de algunas cosas que no entiendo yo la Sí, verdad. sobre
2: todo además porque Marruecos sí estaba avisado de que era la fiesta del Cordero Y sí, ten, sí claro. que podía haber estado un poco claro. preparado Y España también, ha sido una falta uh -huh. de previsión En Ceuta la infraestructura que había para que estas personas esperaran no era la más adecuada uh -huh. Es verdad que se han comprado muchos billetes de última hora y es cierto que pero algunas medidas que se han tomado después se podían haber tomado antes. La intercambiabilidad de billetes, ¿no? Que no importara sí. para qué compañía era, sino que te podía subir si llegaba tu turno y había un, un ferry disponible. Eso también se podía haber pensado con algo de, de antelación. Mm. Pero es verdad que la previsión después de estos años, como comentaba, y sin que estas esta personas pudieran viajar a, a sus países y a Marruecos, eh, lo previsible es que ese de sí, bajar. Y más en esta fecha, en víspera de la fiesta del Cordero, que es eh, muy familiar en... en ...en Marruecos y que va, ...mucha gente aprovecha este tramo del verano para ir, ¿no?
0: Bueno, no hay lunes sin encuesta... ...hoy aparece en el diario El País... ...no lo habréis visto por ahí... ...el sondeo que da al Partido Popular... ...118 escaños... ...esto ya en traducción en escaños... ...serían 30 más de los que obtuvo en las últimas elecciones... Se estanca vos y PSOE se quedaría en 103. No sé si a, a la altura que estamos a esa encuesta le dais... ¿Qué valor le dais? o
8: Hombre, pues yo le doy el valor que tiene el reflejo de lo que ha pasado en Andalucía. Yo creo que en, en más, no es más que una traslación de eso. ¿Que eso se está cumpliendo y va a ser así de verdad? Pues no lo sabemos. ya. Habrá tiempo para las elecciones, pero la verdad es que el ambiente que se palpa es el que hemos visto aquí en el resultado de las elecciones andaluzas y por eso yo creo que esa encuesta del mundo da esa, esos datos en términos generales. Lo cierto es que la sensación que tiene la gente, que siempre pasa que las encuestas recogen, ¿no? que esa sensación, esa percepción, es que efectivamente Pedro Sánchez está en una situación cada vez más delicada cada vez más difícil mientras que Núñez Feijóva de su vida está asentándose ha conseguido un liderazgo muy sólido en muy poco tiempo es verdad que no es una persona que se esté entrenando estrenando en política ni muchísimo menos por lo tanto ya tenía el camino recorrido y ahora pues lo que tiene que hacer es terminar de consolidarse o no ya lo veremos y también es llamativo lo que pasa con Vox yo creo que lo que ha, lo que han tenido en Andalucía ha sido un fracaso estrepitoso y claro pues ellos se, se dan cuenta de lo, los errores que han cometido, creo yo, y entonces pues eso mismo se está reflejando en el resto de España. Lo que no sabemos, por supuesto, es lo que pasará cuando se convoquen las elecciones, que yo creo que Pedro Sánchez va a aguantar hasta el infinito y más allá. ¿eh?
5: Bueno, hasta el infinito y más allá, no, a ver, la, agotará la legislatura, ¿Exacto? que es lo que ha dicho siempre, y esto, pues, eh, la, el año que viene, eh, Dios mediante, hay elecciones municipales y autonómicas, no en el caso de Andalucía, en mayo, en el tercer fin de semana de mayo, como es habitual, y las elecciones generales, lo normal es que sean en el otoño de, de, del año 23. Y, y Pedro Sánchez, desde luego, no está en condiciones ahora <coughs> electorales para adelantar eh, nada, ni, ni previsión, y lo que intentará en este año y pico, y que, casi año y medio que le queda de, de legislatura, es eh, revertir esta tendencia de la actualidad que le hace que nada o casi nada de lo que aprueba el Gobierno encuentra eco entre la ciudadanía y eh, poco entre sus propios electores. La encuesta de, que publica hoy el país es significativa justo por eso. No porque eh, el país sea un medio eh, proclive a, al Partido Socialista y al Gobierno, sino porque... Eh, ...redunda en algunos rasgos de cambio sociológico... ...que ya hemos visto en eh, las elecciones andaluzas... ...por ejemplo, eh, en esta encuesta ya se detecta, detecta el país... ...que hay un trasvase de votos del Partido Socialista... ...hacia el Partido Popular... ...y esto es muy importante, esto es muy importante... ...porque eh, eh, ocurrió en Andalucía... ...y fijaros a lo que le ha llevado al Partido Popular... ...y en segundo lugar porque eh, también en esta encuesta... Eh, se remarca esto que decía antes, el poco eco que tienen las acciones del Gobierno. Y hay eh, eh, una de las conclusiones de los encuestadores es que solo uno de cada cuatro españoles, uno de cada cuatro, uh -huh. valora las medidas del Gobierno.
2: Sí, es muy importante en esa encuesta del país también que el principal problema es la inflación. ¿no? La inflación es percibida como el coco, o sea, por eso todas las acciones de marketing o de medidas efectivas del Gobierno quedan un poco eclipsadas. ¿no? La encuesta, pues bueno, veremos si es una foto fija o en la confirmación de una tendencia irrevocable. Pedro Sánchez tiene un año para revertir esta situación y ya va dando eh, algunas ideas y pistas de por dónde irá un poco su, su acción de gobierno con medidas efectivas, efectistas, y también, ayer lo decía en una entrevista en El País, pues presentando a su gobierno como una especie de, de adalid de la lucha en favor de la clase media contra los grandes poderes económicos, ¿no? Ayer decía algo así como que representa un gobierno modesto, eh, pero fuerte frente a los grandes, ¿no? Esa modulación del mensaje, también tendrá que pensar mucho cómo presenta sus pactos con los nacionalistas, porque es una cosa que le está haciendo muchísimo daño en el resto de España, los, los acuerdos a los que llega, que muchas veces esos acuerdos conducen a medidas que objetivamente mejoran condiciones de, de la gente, pero claro, son eh, con, con, con fuerzas que tienen alguna, algunos presupuestos ideológicos un poco eh, impresentables y eso desgasta mucho al, al gobierno. Ahora en el debate de la nación veremos también qué medidas o qué o um, propuestas presenta Sánchez y el, y el PP por boca de, de Cuca Gamarra, ¿no? un ejercicio de ventriloquía, porque estará Feijóo en el, en el Congreso pero no puede intervenir y será Cuca Gamarra la que la que hable por él.
8: Mm. Hay, hay una cosa, de todas maneras, de lo que estamos diciendo, que yo creo que, es la, vamos, evidentemente es la clave, ¿no? Y es que por mucho que diga mm. o que haga o que anuncie Pedro Sánchez o las medidas que pueda tomar, sean buenas, malas o regulares, da igual, al final es que la gente está percibiendo en su bolsillo la situación de inflación y la sí. situación de desgaste. Y eso es eh, lo único que al final, eh, o lo primero que a la gente le afecta, cuando te tocan el bolsillo, te tocan con las cosas de comer, todo lo demás que tú hagas puede estar muy bien o no, sí. pero pierde totalmente el sentido. Yo creo que por eso, en esta cuestión ...pues no, no dice... No, ...la gente no recoge las medidas que toma el gobierno... ...porque a la gente lo único que le importa es que... ...según los estudios técnicos... ...ahora mismo una familia normal media en España se gasta 260 euros más al mes en los gastos habituales, lo mm. mismo que la una, sin, sin hacer eh, alegría sin exceso y sin nada, y eso en un contexto que viene además el verano, que siempre se presta pues algún tipo de a eh, algún tipo de dispendio podemos decir, ¿no? Mm. a salir de vacaciones, a estar fuera a poder visitar algunos sitios claro, eso es un gasto extra que mucha gente no va a poder hacer este verano, y sobre todo además, con la que se está liando en los aeropuertos, no solo ya por el colapso y todo y toda la situación que hay, sino porque es que los vuelos están, que parece que te compra el avión para ti entero. Y entonces, claro, eh, 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 la gente dice, vamos a ver, es que eso no puede ser. Eh, claro, entre unas cosas y otras eso genera un malestar, sobre todo también teniendo en cuenta que todo esto al final yo creo que son como lo que siente la, la ciudadanía, ¿no? De todo esto, cuando ya estamos por fin saliendo del COVID, ahora hemos estado escuchando en las noticias que habéis contado, Jesús, pues lo que está diciendo sí. el gobierno andaluz que hay que, y, el, y el ministerio, que hay que tener cuidado, que el COVID puede repuntar, que tenemos una séptima ola, que evidentemente no estamos como estábamos porque tenemos las vacunas y hemos conseguido un avance respecto al virus, pero que es verdad que tampoco se ha acabado. Entonces todo eso pero, forma una, una tormenta perfecta, yo creo.
5: No, no, no acabado, el COVID no se ha acabado para nada, y yo claro. sigo teniendo en, en, en mi entorno de amigo a gente que, que sigue cayendo que por COVID, ¿no? sí. confímense, sí, sí, pero esto es evidente. A ver, es que... Eh una situación como la que le ha tocado eh, vivir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno no es nada fácil. Una pandemia y con posterioridad la guerra con la crisis energética y la mayor inflación mundial en lo que llevamos de siglo. En Estados su, Unidos, exactamente. Quiero y decir, luego esto, su
0: particular leonera. No, pero,
5: termino. Pero que, que eh, esto, sí, sí, bueno, y eh, lo que tiene luego... el gobierno metido, evidentemente. Pero que, que no es fácil. Lo que ocurre, y lo hemos visto con la pandemia, es que un gobierno gobernante, dependiendo de cómo ejerza el liderazgo, pues puede transmitir empatía y cercanía a la población o puede transmitir desconfianza. Y este es, es eh, lo que yo creo que Pedro Sánchez no ha terminado de ajustar y cada día, cada día lo veo más alejado, porque eh, en la situación actual un gobernante se puede dirigir a los ciudadanos, mirarlos a la cara, eh, directamente decirles, Cuál es la situación y, y, y transmitir, pero Pedro Sánchez, en vez de eso, lo que está haciendo es culpar de sus males a, a extraños poderes ocultos que quieren echarlo de la Moncloa e intereses empresariales y, 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 y terminales mediáticas y emplea esta terminología para justificar la inflación o para justificar lo, 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 la carestía de la vida y claro, esto no se lo cree nadie y entonces cada vez es más, está ahondando más la distancia de credibilidad que hay entre él como presidente del gobierno y los ciudadanos que no terminan de creerse nada de lo que dice.
2: De todas maneras, a veces eh, la oposición se lo pone un poco fácil para este mensaje cuando habla de gobierno ilegítimo, que es un término que se ha empleado unas cuantas veces. Y claro, eso también es verdad que se lo pone eh, fácil. De todas maneras, Sánchez, después del éxito de la cumbre de la OTAN, eh, va a empezar a padecer a lo mejor ese síndrome de los, de los gobernantes españoles que están más a gusto en, en las materias de política exterior, ¿no? que es la, es la cuitas internas Y ahora la leonera de la que hablaba Jesús le, le empieza a, da, a dar dolor de cabeza con el principal reto que tiene el gobierno inmediato, que es cumplir el compromiso que ha adquirido en Madrid, mm. que es elevar el gasto en defensa a un 2%. Margarita Roble ha dicho que eso es lo que corresponde a un país serio, comprometido y aliado, pero Podemos dice que nada hay de la China, ni, ni subir ese presupuesto y ahí hay una crisis, otra más, larvada dentro del, del Ejecutivo que está permanentemente a la gresca incluso en los asuntos de Estado. Mm -hmm.
5: Lo de lo del gobierno ilegítimo, eh, José María, esto, era una barbari esto es una barbaridad sí, eh, antidemocrática, que eh, la sigue repitiendo Vox, pero eh, desde que está al frente del Partido Popular Núñez Feijóo, ya verás o sea, cómo sí, esa sí, terminología ha desaparecido, cambiar, sí, y, estilo, y ya sí. no, no se refiere a, al gobierno de Pedro Sánchez como un gobierno ilegítimo, que repito, es, es una
0: barbaridad antidemocrática. Vale. Y así las cosas, ¿cómo se presenta? Porque de la cumbre ha salido muy reconocido, eh, al menos internacionalmente Pedro Sánchez de la cumbre ha salido todo el mundo ha, ha elogiado incluso las encuestas que han salido por ahí la gente que sí que hay que subir el presupuesto de defensa mm, a ver ahora en el debate de, del estado de la nación eh, cómo entra y cómo sale. ¿no?
8: Es que yo creo que la clave del debate del Estado de la Nación, aparte de lo que le puede apretar el Partido Popular, evidentemente que lo va a intentar, como explicaba antes José María, con, con Cuca Gamarra, que es la portavoz del Congreso, aunque Facebook va a estar sentado allí porque al ser un debate del Estado de la Comunidad están senadores y diputados de, en el Congreso, pues mmm, aparte de lo que le puede apretar, que yo creo que van a intentar apretarle en, en los asuntos que afectan a los ciudadanos, que es la economía, sí. que es la clave, ¿no? Aparte de eso, yo creo que su problema efectivamente, como comentaba, y era la leonera que tú decía eso dentro de su propia casa porque la, la clave de todo esto es un, que, que los de Podemos lo, lo están molestando, están protestando ahora van a protestar con, por, el, por el incremento del gasto en defensa eh, ponen pegas en un montón de iniciativas que tiene el gobierno, pero al final es como el perro, son como el perro del hortelano, porque tampoco, pues, no, pues rompe el gobierno no, ¿Cómo va a romper el gobierno? Pues entonces, al pues final esto es como eso pues si está de acuerdo, vota que sí, si está de acuerdo vota que no pero no de la lata mientras tanto, ¿no? Pues eso es lo que está haciendo Podemos, Podemos luego al final sí que lo apoya, sí que sacan para adelante las iniciativas, pero el desgaste y la bronca interna es monumental porque ellos no se pueden permitir ideológicamente una serie de medidas, que yo creo que es un error, aparte de la ideología que tenga cada uno, porque tú eres gobierno y los gobiernos tienen que ser responsables. Yo puedo defender una cosa y puedo intentar ser lo más coherente posible, como se le exige a todos los políticos, pero una cosa es hablar y otra cosa es gestionar y otra cosa es gobernar un país. Entonces, en ese guirigay lo único que consiguen es erosionar y gastar al presidente del gobierno para nada, porque ya digo, pues venga, vale, pues, mm, mm, irse del gobierno. No, no se van. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿no? Yo creo que esa y ese, ese contrasentido la gente pues, le, le chirría también a los propios votantes de Podemos. También eso puede ser cosa importante de lo que haya sucedido, de lo que ha sucedido aquí en Andalucía, ¿no? que han pagado también uh -huh. esa, esas contradicciones. Uh -huh.
2: Claro, además, Sánchez, ahora va al debate sobre el Estado de la Nación. Primero tiene que... que sofocar el frente interno, es decir, consensuar un poco con Podemos, si es que puede con su, eh, eh, lo que va a decir en el propio debate, ante los presidentes iban a estos, a estos lances en el Congreso a que los suyos le aplaudieran y los demás como decía Ortega, hicieran el jabalí pero es que ahora tiene él en, en, en su propio gobierno hay un grupo parlamentario que representa a, a Unidas Podemos que no está de acuerdo en muchas de las medidas que anuncia Sánchez o, o las decisiones que toma el,
5: el gobierno mm. La cumbre de la OTAN a la que te referías ha sido un éxito para el Gobierno, ha salido muy bien, una, eh, una demostración más de cómo se organizan las cosas en España, cómo de bien sí. se organiza, viendo lo que vemos en otros países, y bueno, eh, ha supuesto la consolidación nuestra en eh, la Alianza Atlántica, y una buena noticia para Rota, <coughs> como es la ampliación de, de los efectivos militares de Estados Unidos en, en, en Rota. Eh, esto, hay una parte mínima de, de, de la izquierda que, que lo rechaza, pero todos los roteños saben que, que es sí. una buena noticia y que, que, que va a influir en, en el desarrollo económico. Pero sobre todo, para lo que ha servido a mi juicio, eh, la cumbre de la OTAN, al margen de los aspectos formales, eh, en, en estos que estamos hablando, es para... ...que veamos la imagen que tiene eh, el rey eh, en, en algo que es que, que un mandato constitucional... ...que es la representación internacional de, de, de España. Eh, la veneración, el respeto que se le tiene a, al rey Felipe VI... Eh, la, ...la forma de representar la elegancia que tiene este rey... ...a mí me ha parecido algo bueno, sublime. Pues, y contrasta Cataluña mucho... No eso es, eso es contrasta no mucho que ese mismo rey... que, que, que al que viene Biden y se trata el propio Biden como, como, como el hermano pobre, oye, que nosotros está, que nos, eh, hay que ver. Y ese mismo rey va a Cataluña, como ocurrió eh, ayer con la princesa Leonor, y hay allí tres o cuatro de celebrados eh, pitándole. También es verdad que también había manifestaciones a favor, ¿eh? pero siempre está la cuestión Y el gobierno de Cataluña que es lo más vergonzoso de todo, porque el gobierno de, de Cataluña representa al Estado en Cataluña
7: y a todos se los ausenta de Javier. todos los
5: actos, claro, o sea, sí, sí, pero que el representante del Estado español en, en Cataluña es el gobierno y se ausenta de todos sí. los actos a los que acuda el rey. Pero Una que, además es que representa a todos los catalanes,
8: lo que yo mm. verá que no solo representa a los que lo han votado, que un gobierno representa a todos sí. los ciudadanos. Y ese gobierno catalán no lo está haciendo
2: está y Los nacionalistas ahí. nunca gobiernan para todos Los nacionalistas es verdad. nunca gobiernan para todos
0: y, y ayer fue lamentable que llega La princesa a, a Dalí a, Bueno, tampoco ellos querían a Dalí Acordaros cómo trataban sí, a Dalí sí, pero, o sea, que sí. Tampoco... Ahora sí
8: lo quieren, porque ahora sí es muy catalán Antes no <risa> En fin, <risa> <risa> esa es la verdad
0: Pero eh, daba pena, va allí a, al Museo de Dalí Que mucha gente que nos está escuchando ha visitado Además recomendable que lo visiten cuando vayan Y, y nada, ahí le montan un pifoste un... A
8: la chiquilla la pobre también es que <risa> la, la chiquilla la han metido ahí los padres Que vaya tela, ¿eh? vaya tela la pobre Pero ha salido bastante bien Yo creo que, que ha sido una prueba de fuego para ella Y hoy sigue allí en Cataluña entregando Sí, pero ya, los ya hoy premios,
0: van ¿eh? los padres acompañados Sí, sí ya hoy le dan un poco de refuerzo Pero ayer Se tuvo que pasar la, la
8: chiquilla un rato que no vea, ¿eh? Sí, Pienso sí, yo, por supongo. muy preparada que estuviera que estaría.
0: Supongo que sí, por todo eso, supongo que la irá fortaleciendo, <risa> irá haciendo coraza para el porvenir. Llegamos a las 9 de la mañana, seguimos con Estela Benoz, Javier Caraballo y José María de Loma, a ver si a las 9 estamos muy pendientes, a ver si salen ya los datos del paro mes de junio.